0: 嗨， Hi, 这里是读书人读好书，我是读书人。今天要跟您分享的好书是《原子习惯》，希望对读友都有帮助。今天要分享的好书是詹姆斯·克利尔的《原子习惯》，每天都进步1 percent， 一年后你会进步37倍。每天都退步一 percent， 一年后你就会落化到趋近于零。现在静下心问问自己，有没有自己真心想要变成的样子呢？这个想要的样子，人人不同，非常刻制化。你跟我都不一样。你或许会想成为一个具有决策能力的主管，一个拥有外语沟通能力的上司，一个拥有三家饮料店的老板。或者是个年年健康检查都没有红字的健康人生，或许在你心中有其他想要自己成为的样子，那这本《原子习惯》的书就非常适合您。书中有提到，习惯只是手段，培养习惯的目的就是我们自己要成为什么样子的人。我们就以成为读书人为目标，当做一个例子。根据《原子习惯》所提供的意见，告诉我们。如果要成为一个读书人，并不是说我每个月要看五本书或者是十本书来当做目标，而是要将这个目标拉长，当做一个长期的愿景。也就是我要成为什么样子的人？如果我们要当一个读书人，那读书人要具备什么样子的要件呢？用这个方式来进行回推，我们可以想到，如果我们是一个读书人，那就要养成读书习惯。那么，这个读书习惯就是达成读书人的目标的方法手段了。本书当中提到，焦点永远要放在成为某一种人，而并非得到某一种成果。养成习惯，进而达成目的，在本书当中是有步骤的。而透过以下四个法则，或许可以让你养成习惯，更接近你心中想要的样子。这个四个法则就是：第一，让提示显而易见。造就成功的是日常习惯，而不是千载难逢的转变。那我们就以成为读书人为例子。如果要当一个读书人，身边没有几本书，那怎么说得过去？而这就是本书当中提到的法则一：让提示显而易见。如果身边没有本书，想要看书的时候，却还要特地的从家中的书柜，或者是跑一趟书店才去购买，身边才有一本书来读。如果这样子的话，读书的成本就太高了。简单来说，要看一本书就太困难了。因此，要成为一个读书人，就要创造出读书的环境。而这个环境呢，是不断的刺激自己读点书吧。所以，可以在自己的床头、客厅的小书桌旁、随身的包包里面都放本自己有兴趣的书，那自己可以随时看到书的样子。不断提醒自己是一个读书人的目标愿景，随手拿起书本阅读的同时呢，也可以更接近自己设定读书人这个目标。而同样的道理，如果目标是设定成为外语沟通能力的上司，或者是年年健康检查都没有红字的健康人生，那么就将外语资讯或者是跑鞋放在醒目的地方，最好是每天都可以看到，时时提醒自己有这个目标要去达成。接下来，我们进入第二个法则：让习惯有吸引力。成功最大的威胁不是失败，而是无聊。养成目标并非一朝一夕，有时候是几个月，甚至要几年的时间才可以淬炼而成。而这时候呢，除了法则一我们刚刚提到的让提示显而易见之外，那就还要再加强一点强度又因了。那这也就是法则二：让习惯更具有吸引力。这种习惯捆绑的道理，我们同样以读书人为例子。不过要养成读书习惯，我们可以告诉自己，只有在读书的时候才可以听自己最喜欢的 A 歌手的歌曲。好，这时候读书习惯呢就会和听最喜欢的 A 歌手的歌曲绑在一起。那这也就是在其他的通勤、运动或打扫的时间都不听 A 歌手的歌。唯有在留给读书的时候，才可以狂听 A 歌手的歌。而这时候呢，你可能为了好想听 A 歌手的歌，那就多翻几页的书来解对 A 歌手的歌瘾。同时呢，也可以达成读书习惯，一举数得。而同样的道理，套用到其他的目标也是一样的。如果是想要成为拥有三家饮料店的老板，除了企业经营理念要学习之外，如果是一个喜欢喝手摇杯的人。那就可以在自己研习企业经营理念的时候，只有在这个时候，才可以喝上几个手摇杯，当做朝向梦想前进时的一点点吸引力，说不定还可以探清饮料店的底情。接下来再进入法则三，让行动轻而易举，精通习惯而重复开始，并非完美。一次一口气要读完一整套金庸全集，对许多人来说根本是天方夜谭，只好两手一摊说：“啊，我真的没时间。”而透过这样子的起手式，就结束了读书人的目标。因此，法则三就是让行动轻而易举。这时候，我们就真的要动起来了。前面法则一跟法则二所塑造的读书环境跟读书用营，那接下来就是跨出第一步。想要读完全套的金庸，那今天呢就先读第一章吧。如果第一章真的还是太多，那就先翻几页吧。像读书人，我在撰写读书心得的时候，也是想到要将自己所读的书输出的时候，就觉得哇，好懒。但是就先告诉自己说，那先打开 Word 档案吧，关掉情绪，打开 Word 档案，就很自然的会跨出第一步。而接下来就是开始整理思绪、撰写书斋、梳理观念等等的步骤。而透过打开 Word 档，这个轻而易举的第一步就可以慢慢产生。同样的道理，如果想要成为一个年年健康检查都没有红字的健康人生，除了在玄关上面摆上跑鞋之外，在法则三的部分呢，就是要做上穿上跑鞋的动作。告诉自己，只要在公园散个步几圈就好，不会很费力，那就会让出门运动这件事情变得简单轻松。还有在书本当中提到，每天做福利顶升十下等等的原子习惯，都是透过小小的行动，让自己更接近自己想要的样子。而接下来也就是最后一步，法则四：奖赏令人满足。要赢得选战，不需要百分之百的投票率，只要获得多数选票即可。投个几票给坏习惯或没有生产力的习惯也无伤大雅。你的目标只是要在多数的时间让好习惯获胜。要养成习惯的重要观念呢，就是可以持续下去。而持续呢，就必须是法则四：奖赏令人满意。而所谓的奖赏，当我们要成为了一个具有决策能力的主管，一个具有外语沟通能力的上司，可能会带来丰厚的薪水收入。那么，它就会诱使人更努力的往目标迈进。如果想要成为读书人，最好的奖励呢，就是在读书的时候可以打开不同的视野，看到许多世界上面有影响力的人。他可以透过书本跟您交流。在我们现实生活上面，或许没有机会好好的跟作者坐下来共进午餐，分享经验，但是在读书的同时，你可以轻松的获取作者在书中所提到的资讯、智慧。还有经验，或许在阅读的过程当中，享受到作者所编织出来的故事，徜徉在不同的世界观里面，哇，那真的是一件非常令人畅快的事情。而这个法则四，奖赏令人满足呢，还有一个非常重要的提醒，就是奖赏跟习惯目标不能矛盾。比方来说，想要成为读书人，那唯有在读书的时候才可以狂听 A 歌手的歌，这个奖赏就非常适合。如果是读书日之后的隔天规划为不读书日，这就是奖赏和目标背道而驰，也会造成两天捕鱼、三天晒网的窘境。不但没有办法达成目标，也可能使目标推得更远，甚至最后呢会怀疑自己究竟为什么要成为读书人，还是为了隔天不用读书而读书的矛盾。来利用本书下一个结论吧：习惯就像人生的原子。每一个习惯都是造就你整体增长的基本元件。起初，这些小小的习惯行为似乎无关紧要，但很快的，它们就互相堆叠，激发大一点的效应，而这些效应又会相乘，最后达成的等级远远超过你一开始的投资。习惯虽小，但威力无穷，这就是原子习惯。书本谈到大量的习惯养成、习惯堆叠的实践做法，这确实有助于帮助我们养成所谓的好习惯。而读书人认为，本书最精华之处呢，除了是提供养成习惯的四法则之外，其中对于身份认同这件事情呢，更觉得它是本书的核心中的核心。我有透过自己想成为什么样子的人这个身份认同点出发，而要达成这个特定的目标身份的手段，才是养成好习惯。因此，如果想要成为读书人这个特定的目标身份，就是要养成读书习惯，而不是养成营养均衡的好习惯。两者虽然都是我们世俗认定的好习惯，也都值得我们花时间养成。但因为身份设定的不同，一个是读书人，一个是健康人生，所以选择出来的好习惯就不尽相同。因此，读书人认为要设定好目标身份，才知道自己是想成为什么样子的人，再来靠的这个原子习惯，渐渐打造出自己想要的样子。以上就是我们今天分享的好书，谢谢读友的收听。如果您喜欢今天的节目，也欢迎订阅、分享我们的节目，让更多读友加入“读书人读好书”的行列，也让读书人更有动力持续分享好书。那“读书人读好书”，我们就下一本好书再见了。阅读愉快，拜拜。